3: Excellent jeudi à tous. J'ai le bonheur d'être de retour dans mon milieu naturel, soit le Coqueron de Cube à Québec avec euh, mes amis, les vadrouilleurs, mon compteur et tout ça. Et il y a eu une période de questions assez animée ce matin. Là, on voit vraiment que le, la saison politique est bien reprise. Il y a eu une pièce importante du programme CACIS qui a été déposée. Le ministre de l'Immigration, Simon-Jolin Barrette, a déposé son projet de loi sur l'immigration. Ça va être un sujet qu'on va traiter euh, assurément dans les prochaines prochains jours, prochaines semaines. À 13h15, on va avoir une invitée politique, Ruba Gazal de Québec solidaire, qui va venir nous parler de la motion sur l'échec québécois des, de la lutte au gaz à effet de serre. À 13h30, la chronique « Vue d'Europe » de Christian Rioux euh, sur euh, la, 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 la fusion euh, ratée entre Alstom et Siemens et euh, ce que ça nous dit de l'Europe d'aujourd'hui. À 13h45, c'est l'historien Gaston Deschênes qui va clore euh, cette émission sur le code vestimentaire de l'Assemblée nationale. Gaston Deschênes est historien de l'Assemblée nationale lui-même. Mais d'abord, évidemment, vadrouilleur et compteur. On commence par le premier vadrouilleur qui a le droit à sa musique de présentation. C'est Marc-André Gagnon qui est là correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal, et qui a toujours ses 100 watts très allumés, euh, <rire> surtout quand il est question de, de nominations qui ont l'air partisane.
2: Oui, ben j'avais écrit là-dessus, d'ailleurs... Oui, euh, au mois de décembre. Exactement, puisque, bon, c'était dans l'air la possibilité que euh, la directrice de cabinet adjointe de François Legault euh, soit euh, nommée au poste de délégué du Québec à New York et ça a été finalement euh, confirmé donc euh, hier lors de la séance du Conseil des ministres. J'ai comme l'impression que euh, ce qui s'est passé avant les fêtes, c'est un peu comme si la, la la CAQ avait voulu tester la température de l'eau mm -hmm. avant que cette nomination-là euh, soit faite. Il y avait d'ailleurs eu des critiques à ce moment-là des partis d'opposition et euh, ben on a vraisemblablement ou visiblement en tout cas repoussé la nomination donc à hier. Euh, encore une fois, le gouvernement s'est attiré des critiques en, en faisant cette, cette nomination-là, puisque on, on le sait hein, pendant des années, euh, la CAC a dénoncé euh, vigoureusement les nominations partisanes dire, qui ont y a, été faites y a, par le a Gabriel les Nadeau
3: Dubois euh, en chambre tout à l'heure qui a vraiment ramassé les critiques qu'on peut faire à l'endroit de la CAC euh, à ce sujet. On peut écouter sa question.
2: On l'apprend ces jours-ci, pour la casque, ce qui se passe dans l'opposition reste dans l'opposition. Moi, je me souviens d'un certain shérif de la Pelletrie qui dégainait plus vite que son ombre quand venait le temps de dénoncer des nominations partisanes. Et hier, oh ben, Gadon, qu'est-ce qui s'est passé? Une première nomination partisane pour le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. On commence à être habitué aux contradictions et aux paradoxes de la part du nouveau gouvernement. Ce qu'on a appris hier, c'est que les petits libéraux, c'était un gros, gros problème, puis on était fâchés, fâchés. Mais quand c'est les petits copains de la cac, ça, par contre, c'est correct. Ma question pour le shérif de la peltrie, est-ce que ça fait mal, se tirer dans le pied? <rires>
3: La question était quand même bien ramassée, je trouve. C'est finalement
2: la ministre des Relations internationales, oui, Nadine, Nadine Giraud, oui. qui s'est levée pour, euh, pour répondre. Et comme elle l'avait fait euh, hier, ben euh, elle a fait valoir la compétence de Mme Loubier. Euh, qui est Catherine Loubier? Ben, elle s'est surtout fait connaître comme euh, conseillère principale, euh, porte-parole du premier ministre canadien euh, Stephen Harper. Euh, elle a euh, par la suite travaillé là pendant à peu près un an et demi euh, euh, pour la société Renault-Nissan euh, Renault, euh, Mitsubishi mais au niveau des, des communications. Euh, et elle a travaillé à la, transi la, la, la transition du gouvernement de la CAQ On a relancé François Legault ce matin Alors qu'il se rendait euh, au Salon Bleu Et lui, ce qu'il ce qui, ce qui nous répète C'est un peu ce qu'il disait d'ailleurs avant les fêtes Ben moi, je la connais seulement depuis quelques mois Avant, je ne la connaissais pas, euh, Madame Loubier Puis c'est une personne qui est compétente Pour e essayer de, de dorer la pilule euh, Hier, ce que les caquistes ont fait C'est procéder à d'autres nomination que celle de Mme Loubier. C'est a... rusé, ça. Hein? <rire> et, et en même temps, euh, étonnant, je vais vous, vous expliquer d'abord quelles sont les nominations. Euh, Jean-Pascal Bernier, qui était le chef de cabinet de Philippe Couillard, donc, a, accédé, a accédé à un poste de vice-président à la Société d'habitation du Québec. Stéphane Dolbec, qui est un ancien conseiller de, de Pauline Marois, puis un ex-chef de cabinet Pékis, a, a lui aussi été promu euh, quant à lui, au poste de secrétaire général associé au conseil exécutif, qui est, qui est l'équivalent du ministère du premier ministre. Et c'est pas tout, il y a Marc Roteau, qui est un ancien chef de cabinet de Jean Charest, qui a déjà été maire d'Aylmer, qui euh, lui euh, avait déjà un, un poste de sous-ministre aux affaires municipales, qui s'en va donc à l'environnement. Mais moi je me souviens, pendant la campagne électorale le 23 septembre dernier, on avait euh, rapporté dans nos pages que François Legault avait décidé de rompre avec cette tradition, voulant qu'il y ait une espèce de poignée Surtout de Surtout proches... pour le chef de
3: cabinet. hein? Oui, ouais. c'est ça.
2: Donc, une espèce de poignée de proches collaborateurs du gouvernement précédent qui soit promu à des emplois supérieurs. M. Legault disait que euh, c'était une façon de faire d'un autre siècle, et je cite, euh, et ah il, oui. il trouvait que c'était quelque chose qui était euh, qui, 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 qui était matière à alimenter le cynisme. Alors, ce matin, je lui ai demandé, M. Legault, vous ne trouvez pas que toutes ces nominations-là euh, ne sont pas matière à alimenter le cynisme et sa réponse était ben non <rire> c'est tout mais euh, -ce que je peux oui juste oui Charles
3: Cavalier qui est là.
4: qu'on disait en coulisses euh, à cette époque-là euh, du côté des libéraux là bon la prise de position, on n'a pas placé par exemple le chef de cabinet du premier ministre. C'est que c'est un peu injuste parce que c'est très difficile à cause des nouvelles lois là pour un chef de cabinet de premier ministre de se trouver une job dans le privé euh, en quittant ses fonctions parce qu'il peut pas faire de lobbying, peut pas euh, bon je... donc c'est un peu injuste de dire ben on, on, on le nommera pas dans le public parce que là il se retrouve un peu entre les deux là, il a plus d'emploi donc euh, c'est ce qu'on disait.
3: Visiblement... que quand Pauline Marois avait nommé euh, Chantal Landry, il y avait donc euh, des, des proches collaborateurs de, et collaboratrices de, de Jean Charest, il y avait eu tout un tollé euh, à ce moment-là, notamment de la part de la CAQ, qui était, qui était outrée aussi. On peut remonter euh, aussi oui. loin que ça. Mais c'est vrai en même temps que toutes ces nominations-là, il faut toujours... Euh, peser le pour et le contre là puis euh, être nuancé parce que notamment pour Catherine Loubier moi je trouve que c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui a des compétences c'est pas une nomination purement politique comme on a vu dans le passé là, de gens qui avaient aucune idée de ce que de ce qu les, les affaires publiques ou euh, les, 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 les les la question internationale là. on a vu dans le passé ouais. C'était vraiment dégoulinant de n'importe quoi là. alors que là quand même c'est quelqu'un qui, euh, qui a assurément euh, des compétences mais, mais si je vous refais la lecture de ce que M. Legault avait dit le 23 oui, oui,
2: septembre dernier. En fait, pendant la campagne électorale, il avait dit « c'est fini les petits amis » et tout mm. ça. Euh, il nous avait dit « moi je trouve que c'est dépassé, c'est une façon de faire d'un autre siècle ». Mais il avait quand même dit « aujourd'hui on nomme des personnes compétentes ». Peut-être par contre que c'est sûr euh, qu'il qu aurait eu avantage et que la CAQ aurait eu avantage à chaque fois qu'ils qu se sont levés pour déchirer leur chemise à la suite d'une nomination partisane, euh, d'insister davantage sur la notion de la compétence. »
3: Bien. Très bien. Merci beaucoup, euh, Marc-André Gagnon. Euh, maintenant, on se tourne vers euh, Charles Cavalier et sa chanson. Parle, Charles, parle-nous de toi. Euh, parle-nous de Charles, de, de Québec solidaire, qui, qui refuse que l'Assemblée nationale appuie euh, euh, Juan Guaido, est-ce que je le dis bien, qui est reconnu comme le président par intérim du Venezuela par une quarantaine de pays, <rire> qui est opposant évidemment au régime Maduro. Ça t'a surpris? Ça a surpris beaucoup de journalistes, surtout que
4: ce n'est pas, euh, pas les journalistes qui ont posé la question. Hein, C'est le leader parlementaire de Québec solidaire qui est arrivé avec ça devant les journalistes. C'est un point qu'il voulait aborder. Ah ouais. euh, bon, on explique rapidement. Il y a une crise au Venezuela. Euh, le, le, le chef d'État Maduro est contesté et il y a une quarantaine de pays qui, qui, qui soutiennent son opposant qui est Juan Guaido en, en lui demandant de tenir des élections quand même, on, on ne dit pas que Juan Guaido est le nouveau président on dit que c'est le nouveau président il y a la légitimité de refaire des élections donc, le parti québécois. C'est une vraie crise, depuis... C'est une vraie crise, là. Une vraie crise, là je... de, depuis euh, 2015, il y a 2.3 millions de Vénézuéliens qui ont fui le pays. On parle beaucoup de la Syrie, là, mais c'est un, une véritable crise humanitaire ah oui. en, en, en Amérique du Sud le, à, à cause du Venezuela.
3: Les gens perdent du poids, tu
4: sais. Ben, il y a une tu super oui. inflation. Les taux de mortalité infantile ont, ont doublé. Il y, de, de, il y a une crise. Et là, euh, bon, le Parti québécois décide de proposer une motion qui demande un peu ce que le Canada, les États-Unis, la France, etc., ont demandé une dizaine de pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, le Pérou. C'est-à-dire que de reconnaître le, le, le M. Gaïdo comme président pour qu'il tienne des élections. Québec solidaire est sorti en disant, il n'en est pas question. Bon, on, on affirme qu'on ne soutient pas Maduro, que c'est un régime autoritaire et tout et tout, mais on dit, il faut pas que ce soit l'Assemblée nationale qui dise euh, parce que le Venezuela est indépendant, qui, qui doit être le nouveau président. Mm -hmm. Je pense qu'on a un extrait. je sais pas si... On... Non, non, on n'a okay, pas, pas d'extrait. Bon. Ouais. Mais euh, essentiellement, on, on comprend que Québec Soldat dit Ah, ben, euh, on ne comprend pas que le Parti québécois soit comme ça, se rapproche de Trudeau et de Trump. T'sais, on comprend qu'on content qu de faire des associations. Ce que Gabriel Nadeau Dubois ne dit pas, c'est qu'il y a une quarantaine de pays qui. qui, qui et pas juste le Canada et les États-Unis. Puis
3: la réponse du critique péquiste, Joël Arsenault, en cette matière, ça a été de dire Ben, on pourrait renverser l'argument et dire que Québec Solidaire se rapproche de la Russie. Puis de ben c'est ce que j'allais dire parce que, que Québec ça.
4: Solidaire justifie son point de vue en disant ben écoutez nous on est on fait comme l'ONU parce que l'ONU euh, ne prend pas position et demande juste une solution pacifique donc on devrait faire comme l'ONU. Encore une fois ce que Québec Solidaire ne dit pas c'est que si l'ONU n'a pas de position c'est parce que tout est bloqué au Conseil de sécurité car la Russie la Chine s'opposent euh, à une solution, de, de, c'est-à-dire de refaire des élections
3: euh, avec mm -hmm. un, le président Gaïdo. Exactement. Merci beaucoup, Charles Cavalier, correspondant du par parlementaire au Journal du Québec, Journal de Montréal. Et maintenant, c'est au tour de notre compteur. Gigi euh,
5: Gigi
3: Jean-François Gigibaud qui va croquer aujourd'hui, qui, qui est évidemment directeur de la recherche à qui va croquer aujourd'hui un de nos fleurons ou... Qui est oui. comme un chouchou.
1: Ben, exactement. En tout cas, qui a l'air... Ouais. Je... On parle de Sensei oui. nc euh, bien sûr, qui, qui est sur la sellette, pas autant que notre premier ministre Justin Trudeau. Euh, — Mais là, on est dans un film. Là. On est carrément dans un film. On, moi, j'ai l'impression d'être devant mon Netflix avec mon popcorn, parce que là, on, en fait... — Illico, peut-être? — On parle de, de, de illico, exactement. Tu sais, <rire> c'est <c> <rire> bonne remarque. <non? rire> Le, euh, parce que ce qui arrive, c'est que on, on parle d ici d'une multinationale qui euh, est accusée d'avoir corrompu un régime étranger pour obtenir des contrats. Ils sont sous enquête. Pendant longtemps. Pendant une dizaine d'années, donc au, euh, du début des années 2000 au ça. début des années 2010. Et euh, évidemment, ils se font prendre. Ils se font prendre et euh, donc il y a des accusations, certains qu'il y a des accusations criminelles de, qui, soient, qui soient déposées, mais évidemment qui créeraient un tort à, à l'entreprise et notamment parce qu'il y a une loi fédérale qui stipule clairement que en cas de condamnation, il pourrait être exclu des marchés publics. Donc, tous les contrats gouvernementaux, on parle de gros, gros, gros montants et euh, bon là il y a un petit peu le, le scandale c'est le, le Globe and Mail révèle que y a, ça c'est le
3: Globe and Mail ce matin qui a révélé il y a eu un,
1: un remaniement dernièrement par lequel la ministre de la justice a été rétrogradée aux anciens combattants et euh, cette, cette dame là avait publié une lettre un peu remplie d'amertume où elle parlait de protéger le système de justice de, 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 des perceptions d'ingérence politique et là ce matin on apprend qu'il euh, y aurait eu des pressions du bureau du premier ministre pour qu'il n'y ait pas, pour qu'il entente hors cours, en fait, entre les procureurs du gouvernement et SNC-Lavalin pour limiter les dégâts les conséquences qu'aurait donc une condamnation euh, au niveau criminel. Bon, et M. Trudeau évidemment nie, nie complètement. Il a
3: vraiment nié, ouais.
1: C'est des allégations qui sont extrêmement graves, euh, mais bon, évidemment, les, les suites seront intéressantes parce que, j'imagine que les gens du Globe and Bail, avant d'écrire ça, étaient quand, même, étaient quand même bien informés. J'ai
4: l'impression qu'ils ont deux sources. Et, et, et <rire> juste Charles? à Trudeau s'en est tenu à un script en sa réponse. Il nie, ouais. mais ouais. il nie pas. Il euh, faut, faut, faut voir les mots qu'il utilise.
1: C'est sûr a, que ce qui est frustrant <rire> là-dedans. Il y avait plusieurs que... avocats qui étaient, passés de <rire> qui étaient passés sur le message, je pense.
3: C'est sûr, si SNC Lavalin s'est livré à de la, de la corruption comme ça, c'est vraiment condamnable et tout ça. Mais on a quand même l'impression qu'il y a d'autres compagnies à l'étranger qui font, puis que les pays sont pas euh, assez. Euh, C'est-à-dire, ils sont, sont plus sans scrupules que. Que le Canada puis euh, le Québec eh, Tout à qui bon, si hein. livre à ce genre de trucs. <rire> mais soyons cyniques, je pense, ouais. pense. Soyons cyniques.
4: Je pense que c'est moins grave quand une compagnie canadienne fait de la corruption à l'étranger, mais quand on fait de la corruption au Canada, c'est moins drôle.
3: Là, c'est moins drôle, oui. Ouais, c'est ça. OK. Bon! Merci beaucoup les, les vadrouilleurs et le compteur.
0: De 13 à 14.
4: Là-haut sur la colline.
0: La politique
4: autrement dit. Cube Radio.
0: La
3: députée de Québec solidaire de Mercier est avec nous, Ruba Gazal. Bonjour Ruba Gazal. Bonjour. Donc, vous êtes porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'environnement et vous avez réussi à faire adopter une motion euh, qui était assez dure pour les deux autres grands partis qui ont gouverné le Québec, c'est-à-dire que une motion hier sur euh, le, la, la lutte au gaz à effet de serre. Vous avez dit que le bilan de réduction est d'à peine 2 retard accumulé par le Québec, on reconnaît, vous savez vous avez fait dire à l'Assemblée nationale qu'on reconnaît que les gouvernements des dernières années n'ont pas été en mesure d'atteindre les objectifs, donc eh oui. euh, vous leur avez <rire> mis le nez dans le, bon je dirais pas quoi, mais je veux dire <rire> directement là quand même, non oui,
0: mais en fait, moi, ce que je dirais, c'est que c'est vraiment bien de voir que les partis euh, d'opposition, le Parti libéral et le Parti, et le Parti québécois, surtout le Parti libéral, parce qu'il était là pendant 15 ans, reconnaissent euh, avec humilité, euh, en prenant acte des faits, qu'ils n'ont pas été capables, qu'ils n'ont pas été en mesure d'atteindre des objectifs et des cibles qu'on s'est fixées, euh, toute l'Assemblée nationale, qu'on se, s'est fixées le Québec euh, pour réduire les gaz à effet de serre euh, lors euh, de la COP21 à Paris. Donc, euh, ben, en fait, je suis, j'ai été agréablement surprise que aussi le, les, les députés du PLQ euh, euh, appuient cette motion. Puis je me dis peut-être que c'est l'influence de Dominique Champagne, parce que juste avant, le, Dominique Champagne avait rencontré du pacte pour la transition, avait rencontré le caucus libéral, et peut-être que c'est en train de... de c'est en train de donner, euh, ça a donné peut-être des résultats.
3: <rire> ils ont ils ont renoncé, les libéraux, à, à, à s'excuser, comme le proposait Marois Risky, euh, sur la rigueur budgétaire. Certains ont parlé d'austérité. Est-ce que peut-être qu'ils vont s'interroger sur euh, des excuses? Aimeriez-vous qu'ils... <rire> non. Ou, ou vous, avez non, <rire> vous les avez peut-être forcés comme, à s'excuser de façon indirectement sur la, la lutte ratée contre les gaz à effet de serre?
0: Bien, en fait en fait c'est qu'ils ils reconnaissent. Moi ce que je dis souvent c'est que pour régler un problème et là les changements climatiques et la lutte aux changements climatiques aux, aux émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas juste un problème, c'est le défi de notre siècle. Mais la première étape pour le corriger puis euh, euh, le régler, ben c'est de reconnaître qu'il existe qu'il y a un problème et euh, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est un premier pas dans la bonne direction. Euh, maintenant, à la fin oui. de la motion, on demande que le gouvernement et même aussi l'attaque à appuyer la motion, euh, que le gouvernement agisse avec détermination pour rattraper ce retard.
3: – Et qu'est-ce que ça voudrait dire justement, là? Qu'est-ce qu'on fait à partir de une ouais. fois qu'on a adopté la motion?
0: Mais par exemple, il y, a, il y a deux choses. La première chose, il y a le projet de loi euh, euh, du pacte, par exemple, pour la transition, que des juristes, donc ça c'est vraiment la société civile, qui ont écrit un, un projet de loi puis qui demande au gouvernement de l'adopter. Puis hier, le gouvernement a refusé d'adopter ça. Où est-ce qu'on mettrait les cibles de réduction de gaz à effet de serre? On, on leur donnerait une force légale et législative, donc ça serait inscrit dans la loi que nous aussi, on avait dans notre plan de transition lors de la campagne électorale, mais ils ont refusé de le faire. Ils disent qu'on a, toutes nos lois nous permettent. Euh, actuelles sont correctes puis elles nous permettent d'atteindre nos objectifs auxquels ils se sont commis et euh, là on apprend par exemple ce matin et euh, que pour gazoduc euh, euh, donc en qui, le, le tuyau qui va relier le gaz naturel liquéfié entre la BTB de et euh, euh, le Saguenay et eh bien euh, à l'époque le ministre de l'environnement Benoît Charette il a dit ben je refuse de comptabiliser les gaz à effet de serre émis en amont du projet et donc, c'est du gaz qui vient de l'Alberta par fracturation. Je refuse d'en tenir compte dans ce projet-là parce que c'est pas, c'est ne ce ne sont pas des émissions qui sont émises sur notre territoire. Il a dit, Au début, il avait dit « oui, il faudra en tenir compte parce que ça tombe sous le sens. Je veux dire, si ça arrive sur notre territoire, puis que ce gaz-là arrive sur notre territoire, euh, puis qu'il met des gaz à effet de serre, même en amont, il faut en tenir compte pour comptabiliser notre bilan, le mettre dans notre bilan. Il avait dit « oui », après ça a dit « non, 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 on ne le comptabilisera pas, le fédéral va le faire. » Et là, ce matin, on apprend que le gouvernement fédéral, parce qu'il applique une loi qui a été votée par les conservateurs, en 2012, un changement réglementaire qui fait non, on ne va pas, même si c'est au Canada, on ne va pas euh, comptabiliser oui. les gaz à effet de serre. On a des gaz à effet de serre qui sont émis à l'atmosphère, mais personne ne les comptabilise. Et on, en fait, on fait, moi, ce que j'appelle souvent, c'est comme l'évitement fiscal, c'est de l'évitement euh, de l'évaluation environnementale, alors que ça a un réel impact sur l'atmosphère, sur ces gaz à effet de serre, personne ne va en tenir compte et euh, on fait comme si c'est juste un tuyau qui est rattaché à rien alors qu'on sait très bien d'où vient le gaz et où est-ce qu'il s'en va. Et le gaz naturel yeah. n'est pas une énergie ouais. renouvelable non plus. Donc tout ben ça, c'est oui. en sorte que ça augmente nos gaz à effet de serre. Donc ben, là, okay, on ne va pas ça dans le loi, mais il faudrait au moins évaluer, avoir les vrais chiffres, puis après ça refuser, avoir un budget carbone sur quelle base on accepte, sur quelle base on, re, on refuse, parce que si on continue comme ça ça va être le gouvernement de la CAC qui, euh, qui qui arrivera pas à atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre et ça continue comme ça donc
3: euh, J'ai été surpris quoi. ce matin un autre sur un mmh. autre sujet que d'entendre euh, Gabriel Nadeau-Dubois euh, dire que euh, il, il continuait au fond qu'il qu qu refusait d'appuyer Juan Guaido au, au Venezuela T'sais, au sujet du Venezuela euh, et, et, et que c'était vraiment surprenant parce que c'est comme s'il appuyait le gouvernement Maduro qui, qui semble être... Est-ce que c'est pas une, une solidarité d'une gauche un peu déconnectée non. ça de, de continuer d'appuyer euh, un gouvernement comme celui-là?
0: Ah, ça, la, motion, la façon qu'elle a été faite, on n'est pas en train de dire qu'on appuie quelqu'un d'autre parce qu'on n'appuie pas l'autre. Nous, on croit fondamentalement à l'autodétermination détermination des peuples, et en fait, ça, c'est euh, une motion qui a été amenée par le Parti québécois, qui, eux, normalement, aussi, devraient croire à la détermination des peuples, donc faire comme ce que euh, le secrétaire général de l'ONU a dit, qu'il faudrait qu'il y ait une entente négociée entre euh, les différents partis, puis c'est qui, Rwandaidon, on ne sait pas, puis Maduro non plus, on n'est pas en train de dire qu'on est en train de l'appuyer. Nous n'avons pas, en tant que pays étranger, à, euh, à déterminer qui qui, qui doit prendre le pouvoir et qui d'autres on n'a pas Mais c'est comme c'est comme qu si Québec
3: Solidaire si... continuait d'appuyer une sorte de de de, de chavisme. Là, de, de, oh, je, de, tu, ça vient tu, de, nous, de, vraiment... de évidemment Hugo Chavez c'était comme une euh, c'était comme une inspiration à un moment donné dans dans la gauche québécoise. C'est comme si on continuait d'appuyer. C'est l'impression qu'on a.
0: C'est ben peut-être cette impression-là que voulait <rire> que le Parti québécois, on est de Québec solidaire, mais ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment sur le principe, et ça, en votant, en disant qu'on n'était on pas, on n'appuyait pas, euh, Gabriel l'a dit, on est, nous, c'est le principe de l'autodétermination des peuples. Si nous, à Québec solidaire, par exemple, on prend le pouvoir puis on décide de faire la souveraineté, puis on veut pas qu'il y ait d'autres assemblées nationales et d'autres parlements dans le monde qui commencent à s'immiscer puis dire, vous ne devriez pas l'appuyer, vous devriez appuyer ça. On respecte l'indépendance. On veut que les gens la respectent pour nous, mais on veut aussi que ça soit respecté partout. Et le Parti québécois lui-même. C'est curieux parce que vous Paris, avez appuyé
3: le, le, vous avez appuyé les, les Catalans qui, qui ont voté le 1er octobre 2017. Vous étiez ben, eu derrière eux là. On a l'impression ben, que c'est le même genre de, 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 de mouvement démocratique
0: qui tout qui, tout à fait qui la veut s'exprimer. C'est pas tout à fait la même chose. Nous, on pense qu'on n'a pas à prendre position dans ce qui se passe dans un pays étranger. Tout ce qu'on veut, c'est, comme le dit le secrétaire général de l'ONU, il faut qu'il y ait une entente négociée, pacifique et euh, qu'on euh, qu'il y ait qu'il y ait un euh, en fait, euh, qu'on respecte la volonté du peuple et qu'il y a un, un, une entente, puis après ça une, une, euh, euh, en fait, un vote démocratique. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire, et c'est ce que des gens, par exemple, quand on parlait de la cause palestinienne à l'époque, des les gens où est-ce qu'on dit on, dit, on veut la détermination du peuple palestinien, ou d'autres peuples à travers l'histoire, c'est ce que des gens, euh, les ancêtres, disons, du, de, de, du PQ, des, des personnes, des élus du Parti québécois disaient à l'époque, et malheureusement, c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Donc, c'est sur la base de l'autodétermination des et on ne va pas s'immiscer dans les affaires étrangères des autres pays. C'est sur ce principe-là qu'on ne l'a pas appuyé.
3: Sur le, le voile, les propos de la nouvelle ministre de bon. la Condition féminine, bon. Isabelle Charest, vous <rire> euh, qu'est-ce que vous pensez de, de ces propos-là?
0: En fait, euh, moi, j'ai envie de la citer en disant, euh, ben, les femmes ont le droit de porter ce qu'elles veulent, on n'a pas à leur dicter. et c'est exactement ce qu'elle a dit. Après ça, ce qu'elle a ajouté, c'est son opinion personnelle. Tout le monde a droit à son opinion personnelle, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Elle est la ministre de la Condition féminine. Donc, la ministre de... de en fait, elle doit s'occuper de la Condition féminine de toutes les femmes au Québec. Et c'est euh, un sujet qui divise énormément. Là, Je, je pense que je, je lui apprends ça. Donc, c'est important. En fait, je vais lui rappeler ce que El qu'elle faisait aujourd'hui dans sa chronique. Je vais lui rappeler ce que le premier ministre avait dit à l'époque en 2013. Il disait qu'il n'aimait pas qui entendait sur la religion musulmane et les musulmans et il faudrait qu'on tienne des propos un peu plus modérés puis qu'on mmh. ne stigmatise pas la population donc en fait il faudrait que madame euh, la nouvelle ministre Isabelle Charrette fasse la même chose et qu'elle ne s'embourbe pas dans dans, ce, dans le voile si on veut euh, mmh. parce que surtout maintenant avec le dépôt euh, le dépôt euh, du projet de loi qui s'en vient sur les signes religieux il faut s'assurer parce que c'est souvent ça qu'on a l'impression que c'est un projet de loi contre le voile il ne faut pas que ça soit ça, c'est un projet de loi pour la laïcité, puis après ça, il y a des débats et des discussions qu'on peut avoir, que ce soit dans les partis, ou après ça, à l'Assemblée nationale et en, en commission. Donc, c'est extrêmement important que Mme Isabelle Charrette, en fait, si Charret, si elle revient encore sur la question, parce que là, elle est revenue deux fois, puis ça n'a pas été mieux la deuxième fois, parce que là, elle parlait de tous les autres signes C'est pas son opinion personnelle euh, on, dont on veut, c'est vraiment c'est vraiment qu'elle qu prennent acte. Que, okay, oui, peut-être c'est un symbole d'oppression, oui, ça peut l'être, mais les femmes qui le portent, elles, ne sont pas toutes des femmes opprimées, surtout pas au Québec. Je veux dire, il y a tellement eu d'études, il y a tellement eu des débats, ça fait 12 ans qu'on parle mm -hmm. de ça. Oui. Et euh, on sait que c'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Donc, c'est important en tant que ministre qu'elle regarde tout. Puis, c'est des débats qui, qui ont cours depuis quand même très longtemps dans le mouvement féministe. Donc, il n'y a, a pas de... Il n'y a pas merci. de, de, de consensus sur ces questions-là.
3: Merci, euh, Mme voilà. Gazal. <rire> merci. Merci beaucoup. Ruba Gazal est député de Québec Solidaire de Mercier. Porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'environnement.
1: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: 13h, 14h.
0: Cube Radio. Quelle
3: chance à chaque semaine, à chaque jeudi, plus précisément, de s'entretenir avec Christian Rio en direct de Paris, où il est correspondant du Devoir depuis des années. Bonjour Christian.
6: Bonjour Antoine, c'est moi qui est chanceux.
3: <rire> oui, c'est ça. Bon, là, la Commission européenne a rejeté la fusion des concurrents Siemens et Alstom en, en disant que ce serait que ça aurait gravement compromis la santé et la compétitivité de l'ensemble du marché ferroviaire européen. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'Europe, Christian Rioux?
6: Oui, écoutez, c'est 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 vraiment étonnant. Hein? La, la fusion d'Alstom et Siemens visait une chose essentiellement à créer un, un géant européen du, dans le domaine dans le domaine ferroviaire. Hein? Vous savez que la, la France, l'Allemagne, même le, même l'Espagne en hein, sont très bons dans le domaine ferroviaire. Il y a les TGV et tout ça. Et euh, l'Union européenne rejette ça parce qu'elle dit que ça va créer des situations de monopole. Sauf que ce que répond Alstom, Siemens, la France et euh, et, et l'Allemagne, c'est qu'on fait ça pour pour pour, pour s'opposer au mastodonte chinois. Là, c'est RRC, là qui est déjà le numéro un mondial dans le domaine. Et on sait que les Américains aussi sont sont très présents. Donc, ce qui est assez étrange, c'est qu'on n'est plus capable de faire aujourd'hui dans l'Europe d'aujourd'hui ce qu'on faisait dans, à l'époque du marché commun à la fin des années 60, où on avait créé Airbus, euh, euh, un succès absolument extraordinaire, franco-allemand, même avec les Anglais, euh, qui est aujourd'hui le premier. Euh, qui, qui vend le plus d'avions de ligne à, tra à travers le monde. Donc, donc on est... C'est vrai qu'on peut euh, faire une en... sorte
3: de parallèle entre les deux qui est, qui est, qui est, qui est finalement très révélateur. Hein?
6: Absolument. On a une monnaie commune. On est intégré. Euh, ça crée de l'insatisfaction parmi les peuples, mais on n'est même plus capable de faire ce qu'on faisait à l'époque avec, avec Boeing. C'est devenu, devenu interdit au nom de la concurrence, au nom du, du, du libre-marché qu'il faut respecter là, à la lettre, hein, parce que ça, on n'accepte on, on pas d'exception dans ce domaine-là. Donc, étrangement, quand vous demandez aux gens aujourd'hui ça a été quoi les grandes réalisations de l'Union européenne, la plupart des gens remontent à Boeing et vous disent, ben, c'est peut-être la plus grande réalisation de l'Union européenne. Comment ça se fait qu'on n'a a pas eu depuis ce temps-là?
3: Oui, <rire> À Airbus, en fait, oui.
6: oui. Oui, oui, à Airbus, exactement. Oui, Airbus absolument. Et comment se fait-il qu'on soit pas capable de refaire ces grands, ces grands, euh, ces grands projets-là aujourd'hui, euh, alors qu'on est dans une Union européenne supposément plus intégrée, plus intégrée, mais qui étrangement crée aussi beaucoup d'insatisfaction. À l'époque, les pays avaient l'impression d'être d'avoir adhéré librement à l'Union européenne. Aujourd'hui, euh, les peuples souvent voient Bruxelles comme comme une comme une puissance étrangère qui leur impose souvent euh, le libéralisme et le néolibéralisme qui dont, dont ils veulent pas.
3: Donc, euh, c'est de la matière pour les gilets jaunes? Ça, je veux dire, c'est ar un, un, un argumentaire intéressant pour eux, non?
6: C'est exactement de la matière pour, pour les gilets jaunes et d'ailleurs, il y, 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 y a un grand économiste américain qui vient de publier un livre qui s'appelle Euro tragedy, il s'appelle Ashoka Moody et, qui, et qui, dit, qui disait en entrevue cette semaine que le, le, les gilets jaunes, c'était à peu près les mêmes qui avaient voté en 1992, contre le traité de Maastricht, qui avait, qui avait, qui avait introduit finalement le marché unique et, euh, et, le, et la, monnaie, la monnaie unique en Europe. Donc, il euh, y a une faille qui, qui s'est créée à ce moment-là et qui s'est agrandie sans arrêt. Et à chaque fois que cette faille-là, on en parle, à chaque fois qu'on on parle de l'insatisfaction des peuples, l'Union européenne nous dit toujours « oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe ». Donc, on en fait un ça. peu plus. Et à, et à chaque fois qu'on plus, on dirait qu'on n'est plus capable de faire ce qu'on faisait avant. On n'a plus la dynamique qu'on avait avant et on crée de l'insatisfaction parmi les populations.
3: <rire> Il y a eu un grand débat aussi en France, euh, Christian. Euh, évidemment, c'était pour calmer justement cette grogne des gilets jaunes. Quel bilan on peut faire de ce, de ce grand débat? Ben, ça... C'est
6: un peu tôt pour faire le, le, le bilan du, du grand débat. Euh, euh, on, on, peut, on peut dire que ça marche d'abord. Hein. Il y a 4000 grands débats de, 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 de planifiés un peu partout. Ça, ça, c'est dans les mairies, c'est même des fois dans des cuisines, euh, c'est euh, dans des conseils régionaux, ça implique les maires, un peu, un peu, un peu c'est même à la télévision, hein. on a même eu un débat avec, avec le guillot le français, là, Cyril Hanouna, où on a fait où la, la, la le ministre, c'est c'est euh, livré au débat, il y avait des, des, des gens sur Internet et tout ça, donc ça semble marcher, on parle d'un peu tout, il y a, le gouvernement a formulé 42 questions euh, à peu près, ça va de la fiscalité, l'écologie, euh, les limites de vitesse, mais euh, je dirais qu'on en est au, au moment de se demander comment on va sortir de ça, c'est-à-dire, ça a calmé évidemment les manifestations qui sont, euh, qui sont mo moins nombreuses aujourd'hui. Parce qu'il y en a encore, hein, c'est ça il y en a encore, oui, tous les samedis, mais ce sont décentralisés. C'est-à-dire que les gens se donnent rendez-vous dans des dans des dans des capitales de province, de, 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 de régions. Mais il y a encore, encore au moins à chaque fois 5000 personnes au moins qui se, qui se, qui se déplacent. Mais euh, ce qu'on constate, c'est que ça crée beaucoup d'attentes. C'est-à-dire que les gens se disent euh, euh, bon euh, on va réformer la Constitution, on va créer des nouveaux services sans trop savoir euh, comment on va on va les financer. Et surtout on voit que le, le, per, le président se met personnellement en jeu là-dedans, c'est-à-dire qu'il a participé à plusieurs de ces débats-là, il a fait des grandes performances un peu à la Obama, là. vous savez que les, les manches relevées là, euh, en, <rire> en chemise, <rire> et, donc, et donc on, on, on se on Mais là, suis, ce oui, parle encore
3: de, de lever des de nouvelles taxes, c'est parce que c'était justement une nouvelle taxe qui avait créé la, la fronde, la, la, les jacqueries de, de, des Gilets jaunes?
6: C'est un des paradoxes, c'est-à-dire que Emmanuel Macron dans ces débats-là parle de lever des nouvelles taxes, ah bon? parce qu'il faut bien, il faut bien financer la France, alors qu'effectivement la, la révolte s'était amorcée contre une taxe sur 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 le diesel, et donc. Comment sortir de ça? On sent que le président va, en tout cas, s'il si, si, si s'en sort, euh, il, il sera le gagnant, mais s'il s'en sort pas, c'est lui qui risque c'est lui qui risque véritablement euh, d'écoper, dans, décoper de, tout, de, de tous les problèmes et de toutes les, de toutes les causes, je dirais, parce que, d'autant plus qu'il y a une élection qui s'en vient à la fin du mois de mai, une élection européenne qui est cruciale, où on va justement discuter de la question de l'Europe. qui était question de faire un référendum, peut-être. Il, il y a plein d'idées qui sont lancées, je dirais, ça crée énormément d'attentes, et euh, si, si la, la ballonne quelque part, se dégonfle, si on se retrouve oui. avec deux, trois réformettes, euh, ça risque d'être très dur, en tout cas, pour, pour, pour Emmanuel Macron. Très, très dur.
3: Oui, c'est ça, il a, il a mis la barre assez haut, puis euh, il, a, il a fait hausser les, les attentes. aussi. Oui,
6: vous savez, traditionnellement, euh... en, en France, c'est plutôt le, le premier ministre qu'on envoie en avant, comme ça, et après le, le le président peut dire bah ben, si le premier ministre a pas bien fait on peut changer de premier ministre on refait un remaniement un remaniement et, et on repart à nouveau là le président on peut pas changer de président. Donc il n'y a plus Mais de fusible oui. je dirais là.
3: Euh, il nous reste trois minutes. Euh, J'aimerais oui. qu'on parle du voile parce qu'il y a eu des déclarations ici de nouvelles ministre de, de la condition féminine, là, Isabelle Charret, qui a dit que le voile est un symbole d'oppression. Euh, en France, c'était le, le jour du hijab ou le comme évidemment en France on dit le hijab des. Euh, oui. Parle-nous du voile en France. Qu'en est-il en France et que, comment peux-tu voir, peux-tu percevoir les déclarations d'Isabelle Charret euh, de en direct de, de Paris. Là? Oui, ben ici, ici aussi. La, la,
6: la ministre de la Condition féminine, là, on l'appelle la ministre d'égalité euh, entre hommes et femmes, euh, a fait des déclarations l'année dernière sur la question du voile. Elle avait dit que, euh, que le voile était une forme de promotion d'islam de politique. Euh, elle était intervenue aussi au moment où il y avait eu une affiche de Gap où on voyait une enfant, une jeune fille, une petite, une petite enfant, en fait une petite fille voilée euh, qui avait à peu près 9-10 ans et, euh, et elle considérait que c'était un peu scandaleux qu'une que, que, qu enfant n'avait pas le choix de porter le, le, le voile et donc on lui qu'on lui imposait, évidemment. Donc, là, ici, je dirais que les déclarations de, de la ministre sur le roi n'ont pas, pas soulevé les mois que, 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 que celles de la ministre québécoise ont, ont soulevé ah, oui. cette, cette semaine parce que ben le débat ici est très ancien et je dirais que euh, il y a une tradition il y a, évidemment en France il y a une tradition de laïcité qui est, qui est plus ancienne et qui est euh, qui fait consensus grosso modo dans dans la société hein. le, les signes religieux sont interdits ici chez les fonctionnaires depuis 1905 là alors on a comme eu le temps de de, de s'habituer à, à, oui. ce, à, ce, à cette chose là chez nous c'est évidemment beaucoup c'est évidemment nouveau euh, la ministre aussi avait fait des déclarations contre les, les activités qui étaient c'était non mixte hein? il y a dans certaines dans certaines municipalités on, on fait des heures réservées aux piscines, dans, dans les piscines il y a des cafés où c'est des fois difficile pour les femmes euh, 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 si d'aller ne sont pas voilées ou même et même parfois si elles sont euh, si elles sont voilées. Donc c'est c'est le je dirais que c'est le genre de le genre de déclaration qui en France cause moins débat. Il y a, il y a des gens qui rouspètent con, contre ça, ils sont plutôt euh, ils sont plutôt minoritaires en disant que euh, que évidemment le voile est un choix personnel. Mais je dirais que la l'opinion la, la, majoritaire et l'opinion même du du gouvernement et, et je dirais de, de tous les partis politiques, c'est quand même que le voile est un symbole politique. Il faut dire qu'ici, hein, on est proche de l'Algérie, on est proche du Maroc, on est proche euh, de l'Égypte et on a on a eu notamment cette semaine des tas de, de cas de femmes, justement, qui ont porté le voile et qui ont décidé de ne plus le porter. <rire> justement, on connaît une, une comédienne égyptienne comme Alolée, une la journaliste marocaine, une rappeuse même. Hein
3: comment mm -hmm. et, et elle s'affranchissent de ce symbole oui
6: oui s'affranchissent de ce symbole là et on sait ici euh, euh, parce qu'il y a des fortes communautés marocaines, des fortes communautés algériennes, on sait comment c'est difficile pour ces femmes-là de s'affranchir de ça. Alors qu'il y a quelques jeunes filles euh, qui, qui, qui passent leur crise d'adolescence en, en décidant de porter le voile ou même le, ou même le, le niqab, euh, on, on, on veut bien que on veut bien puis on, on leur en veut pas, chacun chacun a droit à s'exprimer comme il veut et ce droit-là, il est reconnu, c est on peut se promener dans la rue avec un voile, mais est-ce que ça, ça change le. Pas avec une burqa Qui est aujourd'hui celui du voile. Mmh. Hein? Le retour du voile, c'est lié à la montée de l'islamisme mmh. euh, intégriste euh, dans, dans les pays arabes depuis, euh, 30, euh, depuis 30 ou quarante ans. Euh, regardez des photos de Tunis, regardez des photos du Caire, ah, regardez oui. des photos d'Alger. Il, il y a 40 <rire> ans, il n'y a pas de femmes qui portent le voile.
3: Ah oui, C'est vraiment
6: la montée d'un mouvement politique intégriste qui a ramené le voile dans notre société. Alors, le voile d'aujourd'hui, ce n'est pas le voile traditionnel d'IA des, 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 des grands-mères dans les, dans les villages. C'est pas ça du tout. C'est vraiment un symbole politique.
3: Merci, Christian. Et à, à la semaine prochaine.
4: Là-haut sur, sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit vous dire. Cube Radio. De 13 à 14.
3: Vous écoutez Là-haut sur la colline. On va rejoindre maintenant Gaston Deschênes, qui est historien, qui a travaillé très longtemps ici à l'Assemblée nationale, auteur de plusieurs livres sur l'histoire du Parlement. Bonjour, Gaston. Bonjour, ça va bien ça va très bien, très bien euh, ici sur la colline. Ça va, c'est toujours intéressant. Surtout oui. quand on, on a des sujets comme ceux-là qui, qui sont en apparence, en apparence anodins, comme souvent avec le, le, le décorum, là, hein, les questions de décorum, les questions symboliques, mais qui euh, soulèvent toutes sortes de, de discussions. Puis sont des sujets finalement épineux où le, le, le diable est dans les détails. Puis je, je parle évidemment du code vestimentaire. Lundi, c'était oui. incroyable d'entendre François. Euh, François Paradis, le nouveau président, faire la nomenclature des règles vestimentaires à travers le monde. Je veux dire, il est passé par le, la Nouvelle-Zélande et la, ouais. la Bosnie-Herzégovine et l'Écosse. Par la Catalogne, en finissant ouais. par dire « ben Finalement, on va créer un comité puis on va se pencher là-dessus ». Je me demandais <rire> comment toi, ouais. comment vous, Gaston, vous aviez vu, euh, vu ça
5: euh, D'abord, moi, je me suis posé la question, après avoir relu le texte, parce que je ne l'ai pas vu en direct, je me suis demandé, est-ce que est c'était vraiment pertinent? Dans le fond, euh, il, M. Paradis, il parle d'un enjeu, un enjeu, entre guillemets. Euh, Peut-être que le mot est un peu euh, est, est un peu fort. Là, On a vécu une espèce de petite crise euh, causée par une personne qui a pas eu beaucoup d'écho dans les autres parties, d'après ce que j'ai entendu, peut-être que, peut que je me trompe. Et euh, quelques semaines après, ça me semblait un peu éteint, moi, cette, euh, cette histoire-là. C'est pas la première fois qu'on a. Ils sont rares les cas, mais quand même, c'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un déroger un petit peu au code. Je je ne sais pas si vous avez trouvé autre chose, moi je me souviens du cas, Charon, euh, du cas Charbonneau, mais ce sont des, des incidents qui n'ont qui ont pas, pas duré. Là. Personne ne s'est fait dire « Bon ben, tu devrais t'habiller, porter une cravate ou te mettre des vraies chaussures plutôt que des sandales », je pense dans le cas de M. Charbonneau. Qu'est-ce Qu qui est
3: arrivé dans le cas de, de, de Claude Charon notamment, qui ouais, était ben, donc je... euh, le leader du Parti québécois je pense à l'époque euh... Député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, hein, c'est ça?
5: Oui, euh, il, était, il était tout jeune député. Là, je, et, et, il me semble que sur la mosaïque de 1970, il porte un col roulé. Il faudrait que j'aille ah. vérifier ça, là. Mais je sais qu'il y a eu un moment où il n'y avait pas de cravate, là. D'après ce qu'on m'a raconté, moi, je ne l'ai pas vu. Mais ça s'est arrêté là et ça ne s'est pas, pas reproduit. Finalement, les gens. On se dit pourquoi on a découvert, là, entre guillemets, qu'on n'avait pas de code. On n'a pas de code vestimentaire écrit, j'entends. Mais on se dit, est-ce qu'on a déjà eu besoin? Est-ce qu'on a déjà eu besoin de ça? Parce que les, les, les députés, naturellement, se sont conformés à un, à un code, à un certain décorum, un code non écrit, et euh, c'est très rare qu'un député s'est présenté, même si ça existe à peu près pas, qu'un député s'est présenté avec une tenue qui serait pas appropriée. C'est naturellement que les députés euh, se sont conformés à, à, à ce que l'on appelle toujours la tenue de ville. Là. Et euh, donc, euh, est-ce qu'on a besoin d'un code je ne suis pas certain, moi, qu'on a besoin de se mettre à définir, à définir ça. Il y avait
3: Mathieu Bocoté, cette semaine, qui avait une chronique bien intéressante euh, là-dessus, dans, dans le journal euh, de Montréal. Il disait euh, au fond, cette affaire nous montre qu'on euh, peut très bien fonctionner sans Code écrit pendant très longtemps et tout d'un coup il y a quelqu'un qui euh, voit les ouais. choses de façon très légaliste qui dit ben s'il n'y a pas de code c'est que tout est permis ah. puis là on, on, on ça ouvre la porte à, à, à n'importe quoi et, et, et là il se dit là on va être obligé de coder puis qui dit codifier qui dit euh, règles qui deviennent très contraignantes
5: complexes oui. ouais, euh, ouais. Ouais, faut avoir des sanctions
3: <rire> c'est ça oui des sanctions
5: une de surveillance <rire>
3: Ben oui, une surveillance des sanctions, <rire> Ça, donc ouais. est-ce qu'il est possible, euh, parce que notre Assemblée nationale, mais je dirais même notre constitution ici euh, au Québec et au Canada, est, est fondée sur plein de, 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 de choses qui sont…
5: Ouais, des conventions. Le président souligne, d'ailleurs, dans son texte, c'est intéressant, cette partie-là, quand il disait que c'est un parlement, c'est un lieu de tradition, et il dit, là, de pratiques façonnées au fil des temps. Alors, ah, il y a comme oui. une sagesse, il y a une sagesse dans les règles parlementaires, dans l'ensemble, même si on, des fois, on trouve qu'il euh, y a des lacunes, là, mais il y a comme une sagesse, puis le, le parlement, là, c'est pas une chaloupe, hein, c'est un paquebot, hein, ça, 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 ça se vire pas, euh, sur un dixième, et on, on peut pas, faut, faut, faut bien réfléchir à, à ce qu'on fait quand on veut, on veut codifier ou, ou qu'on souhaite changer des choses dans, dans le fonctionnement. Et le code. Oui, la phrase
3: exacte de, de François Paradis, c'est « Les parlements sont des lieux où la tradition est parfois plus présente qu'ailleurs. Ouais. Notre fonctionnement est encadré par des règles, des traditions ouais. et des pratiques qui ont été façonnées au fil du temps dans le but de garantir la bonne marge de nos travaux. » C'est beau, ça! Ben, voilà, c'est vrai.
5: vrai. Et puis, moi ça me faisait penser, je suis le hockey un peu, et je me disais un député qui, qui bon, nommons-la Madame, Madame Dorion risque de devenir une distraction, hein? on entend ça au hockey, quand un gars ah, oui. a un comportement un peu bizarre à l'extérieur vous savez, là, des fois il trouve de pas de travers, pardon, un petit pas de travers, on dit, il va devenir une distraction puis on l'échange parce que il est devenu une distraction dans le club. Ben, c'est ça, c'est une distraction. Puis moi, j'ai l'impression, en tout cas, vous me direz, si, si ma perception est pas bonne, moi je suis pas au Parlement là, tous les jours, mais j'ai eu l'impression que euh, les députés n'ont pas suivi hein, dans, dans cette, dans cette affaire-là. Au contraire, on dirait qu'il y a eu comme une réticence en disant non, le code, on n'a pas de problème avec ça, le code non écrit, même à l'intérieur de son parti il n'y a personne qui est rentré dans le sillage en disant ouais là il faut changer, faut changer ça il faut porter, faut porter ce qu'on veut au parlement parce qu'on va peut-être être plus créatif je, 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 je doute pas je doute de ça beaucoup moi. je pense pas que le parlement fonctionnerait mieux si tout le monde s'habillait euh, euh, selon comme, euh, sa fantaisie comme Steve Jobs
3: <rire> j'ai dit comme Steve Jobs ou oui, comme comme... Les... Ben, ouais, j'ai bien aimé euh, justement oui. l'autre oui. passage de François Paradis que j'ai bien aimé c'est quand il a dit ben, les, 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 les puissants de notre époque ils se présentent oui. souvent pour présenter leurs produits euh, en t-shirt, en jeans puis en chaussures de sport
5: euh, c est, c est, oui, effectivement. est intéressant, mais, le puissant
3: n'est ça... pas nécessairement habillé comme le bonhomme de Monopoly, là.
5: Non, exactement. Faut, 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 on peut comparer avec les entreprises comme M. Jobs, mais on peut comparer aussi à d'autres institutions comme les tribunaux. Et dans oui. les tribunaux, hein, on voit que qu'un tribunal, le costume, le, 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 le président, le, pardon, le, le juge porte la toge, et les, les avocats sont obligés de restreindre rest, un certain code, et euh, je pense que ça va prendre du temps avec les députés enlèvent leur toge, pas les députés, pardon, les juges enlèvent leur toge. C'est, c'est, ça fait partie du décorum. Moi, je déplore d'ailleurs, oui? pardon?
3: – J'allais vous demander, Gaston, est-ce qu'il n'aurait pas fallu garder certains éléments de décorum qu'on a ben, acheté dans les années C'est ce que j'allais dire. La grande révolution, là, quand on s'est débarrassé du tricorne, puis de, de la peric, ouais. pis de ouais. c'est quel, quel moment, ça, déjà?
5: Ça, c'est 68. C'est 68-69, quand on a okay. aboli le conseil législatif. On s'est débarrassé, là, entre guillemets, de, de trucs mo... bon enfant appelait ça des trucs en là. Euh, la toge, le tricorne, les gants blancs que portait le président, puis en plus, la, la, la masse a failli partir. Euh, on n'avait on plus besoin de verge noire pour le sergent, d le gentilhomme à la oui. verge noire, parce qu'il y avait plus de deux chambres, donc, on n'avait plus besoin de messager entre les deux chambres. Donc, les tabatières qui étaient sur les, la table du greffier, on a tout enlevé ça. Puis peut-être qu'on a enlevé des choses, comme on dit euh, en, mauvais, en mauvais français, là, mon oncle 101 va me corriger, là. Oui, oui. On a jeté le bébé avec l'eau du bain. Ah, oui. euh, hein? euh, le président, on, on dit, il porte plus de tâches, mais on oublie parfois que même souvent, que le président euh, euh, Fréchette, je crois, et M. Lavois ont porté pendant un certain temps, M. Lavois, en tout cas, une, un veston, un veston ah. noir avec pantalon rayé. Ok. Dans, en, en, en tout cas, il faudrait que je vérifie mes histoires, mais j'ai vu le président, moi veston noir et pantalon rayé. Entre la toge et, et aujourd'hui, il y a eu pendant quelques années le veston noir et le pantalon rayé. Et je trouvais que ça, ça distinguait le président. Parce que le oui. président a beau, a beau dire que je suis de la gang, moi, puis je suis un des vôtres, puis tout ça, là. il reste que, non, non, il faut qu'il qu crée une, une différence entre, en, en, entre lui et, et, euh, et les députés. Ben oui crée une distinction. Est son, lui, il a une autorité à préserver une distance, un ascendant sur les parlementaires, ne veut pas. Et euh, je trouvais, moi, que on a... D'ailleurs, rendons-lui hommage que je pense que M. Paradis, là, pour ce que j'en ai vu, a, a adopté des tenues assez sobres euh, oui, mais yeah, ben,
3: yeah, il yeah. y avait un bleu assez voyant, là,
5: le dernier. Oui, c'est vrai, il y avait un bleu. Mais ça, on pardonne Un ça complet bleu. bleu assez voyant. On pardonne ça, le bleu, au Québec. Mais euh, le, <rire> il, avait, il avait le premier jour un complet noir, si je me souviens bien. Oui. En oui. tout cas, très sombre. Et euh, ça, ça le distingue un peu de son prédécesseur, qui, euh, de temps en temps, là, avait des complets euh, un plus, petit peu voyants.
3: – Oui, c'est oui. ça. Merci beaucoup, Gaston Deschênes. – Ça me
5: fait plaisir. Au revoir. Alors, – Alors,
3: merci. Gaston Deschênes est historien. Il nous parlait du Code vestimentaire parlementaire québécois au fil du temps. Et c'est déjà tout, évidemment, pour La haut sur la colline. Merci d'avoir été à l'écoute.
0: – Cube Radio.